0: Simon McSchubert Podcast Das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Fabian Völsch. Im ersten Teil haben wir über Biohacking, also Selbstoptimierung, mentale Leistungsfähigkeit sowie Möglichkeiten zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Konzentration gesprochen. Im zweiten Teil widmen wir uns nun endlich dem Schlaf. Die Shownotes mit vielen der besprochenen Dingen findest du in der Beschreibung verlinkt, ansonsten unter www.simonmcschubert.de schrägstrich 29 Weiter geht's! Lass uns mal zum Schlafen kommen. Gerne. Und das ist, denke ich, einfach ein Thema, was bei vielen noch nicht so, ähm, augenmerkwürdig ist im Bewusstsein. Ich denke, vielen Leuten ist bewusst, dass sie kein, ja, dass der Schlaf von denen nicht optimal ist. Aber sie haben, glaube ich, noch nicht das Bewusstsein. Das ist meine Erfahrung, dass man da so viel machen kann, dass es eine große Stellschraube ist und wahrscheinlich überhaupt das Bewusstsein, wie groß das ist. Und ich glaube, dass für der erste Irrtum, dass viele Leute sagen, ähm, das schlafen doch ein. Also Wenn du ein Einschlafproblem hast, okay, dann merkst du es direkt. Aber andere schlafen ein, wachen aber aus und fühlen sich trotzdem wie vom Auto überfahren. Mhm. Und diesen Zusammenhang dann zu sehen, ist doch. ich schlafe doch aber acht Stunden, ist so, äh...
1: Total. Genau, das ist eine der, ich muss gerade lachen, eine der Fragen, die ich ganz, ganz oft bekomme. Meine Hauptantwort, das kann ich ja schon auswendig dort im Kontext immer, die Anzahl der Stunden hat nichts mit deiner Schlafqualität zu tun. Und das, was den Unterschied macht, ist die Schlafqualität. Das Hauptproblem ist natürlich von ganz, ganz vielen Leuten, von jedem pseudowissenschaftlichen Ratgeber hört man, jetzt schlaf die Stunden, schlaf die Stunden, schlaf die Stunden Anzahl. Und ähm, was man verstehen muss, und was glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal der Punkt zu sagen Es geht nicht um die Schlafdauer, sondern es geht das ist auch eine Determinante, klar, aber es geht vor allen Dingen um die Schlafqualität in dieser Zeit. Und das hängt damit zusammen, ähm, dass wir unterschiedliche Schlafphasen haben. Und ich will gar nicht so tief reingehen, was auch sehr, sehr sehr biochemisch werden kann, aber ganz grob, vielleicht zum Verständnis, es gibt vier verschiedene Schlafphasen, die wir haben. Das heißt, wir haben erstmal diese Vorschlafphase, das heißt, ich, ich bereite mich vor zu schlafen, ähm, gehe dann ins Bett und irgendwie liege dort. Und dann ähm, komme ich irgendwann in eine sogenannte leichte Schlafphase rein. Das ist da, wo dann mein Metabolismus runterfährt und ich so die Augen zu habe und sozusagen ähm, weg bin, aber noch nicht richtig tief weg bin. Das ist die leichte Schlafphase, die erste. Und dann haben wir die zweite Schlafphase, also die wirkliche Schlafphase, und das sind dann die sogenannten Tiefschlafphasen. Und die Tiefschlafphasen sind extrem wichtig für uns, weil dauert halt, einfach gesprochen, vor allen Dingen die regenerativen Prozesse stattfinden. Das heißt, ähm, hier fährt mein Metabolismus wirklich runter, meine Temperatur, mein Herzschlag, alle die senken leicht ab. Ähm, das glympathische System, das ist zum Beispiel so simpel die Müllabfuhr in unserem Gehirn, könnte man vielleicht sagen, das funktioniert besonders gut, bis zu 16-fach mehr und effektiver als zum Beispiel in den in einem Wachzustand und ähm, das führt mich dann über in eine dritte Phase, Schlafphase, die REM, Rapid Eye Movement Phase auch genannt, das ist vor allem die Traumphase, wo ich, ähm, sagen wir mal, träume, die aber auch extrem wichtig ist für zum Beispiel die Verarbeitung von den Eindrücken des Tages und für, Gesund für unsere Gesundheit. Und ähm, diese Phasen, die sind halt übers über ähm, Schlaf über eine Nacht hinweg oder je nachdem man den schläft, wiederholen die sich, ähm, je nachdem wie oft man schläft. Und wichtig ist, dass wir halt vor allen Dingen einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen und REM-Phasen haben. Weil da vor allen Dingen die, die Schlafqualität stattfindet, beziehungsweise dort vor allen Dingen die ganzen biochemischen Prozesse, die uns helfen sozusagen zu regenerieren, stattfinden. Und das heißt, wenn jemand zum Beispiel acht Stunden schläft, und sagt, ich fühle mich nach acht Stunden immer noch mega gerädert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er einen Schlaftracker nutzt, und dann wird er dort sehen, dass er einen sehr hohen Anteil an unruhigen Schlafphasen, übersetzt leichten Schlafphasen hat, und dass der Anteil der REM-Phasen und Tiefschlafphasen gering war. Und das ist das Hauptproblem. Wie das zusammenhängt und was sie geringen ist, können wir gleich natürlich sprechen. Aber nur einen letzten Gedankenanstoß dazu. Es gibt zum Beispiel einen deutschen Forscher, der auch den leibnizer Preis gerade dafür gewonnen hat, dass er gezeigt hat, dass in unserem Gehirn die Sachen, die wir gelernt haben am Tag, zum Beispiel Vokabeln, Fakten, Daten, von dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, vor allen Dingen nur in den Tiefschlafphasen übertragen werden. Das heißt, wir müssen unsere Eltern, die früher mal gesagt haben, Junge, äh, mach dir das Vokabelheft unter den Kopfkissen halt, ja, dann wird es vielleicht auch morgen mit der Prüfung was. Die hatten schon so ein bisschen recht, ja, aber die hatten vor allen Dingen recht, weil in dem Kontext, wenn man gut schläft, sich einfach die Daten vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das heißt, eigentlich, was ich früher gemacht habe, als Student irgendwie bis fünf Uhr nachts mir äh, die Sachen reingeballert, am nächsten Tag hat das für die Klausur auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt ist mir klar, warum ich mich mittlerweile nicht mehr daran erinnern kann.
0: Aber das erklärt sehr, sehr viel, wenn du irgendwo Neues bist und extrem viele Einflüsse kommen, dass du enorm müde und erschöpft bist. Und auch wenn du vielleicht körperlich oder sonst was nichts gemacht hast, einfach diese ganzen Einwände, diese Verarbeitung, du merkst das. Ich glaube, es hat jeder schon mal gehabt. Genau. Und ansonsten, ich finde es einfach nochmal, dass wir kurz vielleicht die Bedeutung nochmal darstellen vom Schlaf. Du hast einmal schon gesagt zur Regeneration. Ähm, einerseits, ich sag mal rein auf dem gehirnstrukturen andererseits körperlich aber genauso ähm, also der körper repariert sachen überall der wie gesagt regeneriert sich auf so 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 vielen sachen du hast im gehirn oder auch auf anderen sachen schadstoffe stoffwechselprodukte giftstoffe die sich halt anhäufen im laufe des tages die abtransportiert werden die abgebaut werden in der hinsicht dann Patchsystem genau ja genau von der verarbeitung dass dort sachen wirklich nichts ist dass man oh man gönnt dem irgendwie eine ruhephase weißt du ist so, und man macht von dem anderen weniger, man ist weniger aktiv, darum kann der jetzt hat mehr Zeit, das zu machen. Nein, sondern es ist extrem wichtig, ähm, überhaupt dem Körper die Chancen dafür zu geben, weil sonst anders auf der Strecke bleibt.
1: Total. Also der Schlaf ist der wichtigste Hebel, um langfristig gesund zu sein, um erfolgreich zu sein in diesem Kontext, dass ich mich an die Sachen erinnern kann, dass ich meine Leistung abrufen kann und dass sich unser Gehirn, unser Körper so stark dort erholt, um am nächsten Tag voller Energie wieder aufzustehen und, äh, die einzelnen Projekte zu rocken. Das heißt, Schlaf ist elementar für alles. Und das zu verstehen ist, glaube ich, ganz relevant. Deshalb ist es mir persönlich auch so wichtig, ähm, dass einfach wir mehr dieses Informationen raustragen, weil ich, ich habe früher in Unternehmensberatung gearbeitet, auch eine Zeit lang, und ganz älter definiert man sich mehr so ein bisschen am nächsten Morgen an der Bar, wie wenig Stunden ich geschlafen habe. Ähm, und, und, und hat natürlich dadurch irgendwie eigentlich komplett einen konträren Ansatz zu dem, was ich heute habe. Wo wir sagen, okay, Schlaf ist so wichtig. Und gerade dieser qualitativ hochwertige Schlaf ist wichtig. Und ähm, du hast es am Anfang angesprochen. Wir in Deutschland haben eigentlich ein Schlafproblem. Und Schlaf an sich hat ja auch so, ich sage ganz gerne, ein PR-Problem. Ja? Weil, weil jeder Unternehmensberatungsbeispiel jeder definiert sich, darüber nach dem Motto, okay, wie wenig habe ich eigentlich geschlafen? Keiner sagt zu dir, am nächsten Morgen, du, wie war dein Abend? Super, ich habe gestern nach zehn Stunden geschlafen. Geil. Ja, macht keiner. Sondern ihr alle sagen, wie, ja, okay, möglichst wenig Schlaf und wow, ich war irgendwie bis drei Uhr gearbeitet, war bis drei Uhr auf der Party, war bis drei Uhr auf der Venissage und bin heute trotzdem ähm, hier äh, rechtzeitig im Office. Darüber will ich es Ja,
0: oder generell ein riesengroßes Problem, sehe ich auch immer wieder gerade am Wochenende und vielleicht auch in Berlin besonders, ja. einfach wann sich auch Leute treffen. Es ist immer für mich, ich gehe gerne früher ins Bett und wenn sich Leute dann erst abends immer so treffen, weil ich so sage, hey, man kann sich auch einfach mal früher treffen und das ja, scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Wobei es auch sehr, sehr abhängig ist von Leuten, mit denen man sich irgendwie trifft. Wenn du andere hast, die schon mehr auf ihre Gesundheit was, was achten, finde ich es einfach nur immer interessant, wenn dann mal in einer Gruppe tre Treffen stattfinden. Die sind immer durchweg immer deutlich früher ja. als die anderen Sachen. Wir so, ja, klar. Das ist sehr. Klar. Und, und du hast schon die vier Phasen angesprochen vom genau. Schlafen. Und die sind ja eher so zyklisch, ist ein Rhythmus, ne, wo du nicht nur diese einmal hast, sag ich mal, durchläuft, sondern eigentlich immer wieder ja, im richtig. Schlafen, und Wiederholen. So funktioniert ja auch mehr oder weniger der ganze Tag. Du hast es beim, Ganzen, beim Anfang schon nochmal, Melatonin hast du schon angesprochen, Cortisol ähm, hast genau. du auch schon angesprochen. Kannst du Wirklich vielleicht einfach mal kurz darum eingehen, was Melatonin ist, was Cortisol ist und wie im Sinne eines Zykluses, gerade in Hinsicht
1: auf Schlaf, alles so ein bisschen zusammenhängt. Klar, äh, gerne. Ähm, Schlaf ist, wird sehr stark von unserem Wachschlafrhythmus ähm, bedingt. halt Und dieser Rhythmus wird vor allen Dingen hormonell getrieben. Ähm, du hast die beiden wichtigsten Hormone dort ähm, über Hormone angesprochen. Es gibt noch ein paar Untersachen, aber für die Simply, äh, oder das Einfachheit machen wir Melatonin und äh, Cortisol. Das heißt, ein natürlicher Rhythmus, also derjenige ähm, von den Suchern, der natürlich im Rhythmus lebt und du gehst ja auch, bist ja auch jemand, der, ähm, glaube ich, früher ins Bett geht etc., bei dir wird es so sein, dass du, ähm, fang mal morgens an, gegen neun Uhr hast du so die natürlich am höchste Cortisolproduktion. Ähm, das hängt damit zusammen, ähm, dass ähm, wir über den Tag verteilt Nochmal ganz kurz, hast du schon gesagt, was Cortisol ist? Ah, Cortisol, nee, sorry. Cortisol ist sozusagen unser natürliches Stresshormon. Ähm, es hat eigentlich immer so ein bisschen negativen Ruf. Ne? Stresshormon hört sich erstmal schlecht an.
0: Genau, wie, wie Stress. Wie Stress
1: schlecht äh, bei manchen Leuten ist, eigentlich, obwohl es eigentlich der Hauptenabler ist. Und Cortisol an sich kann erstmal, ist erstmal positiv für den Körper, weil es sorgt dafür, dass ich wach bin, dass ich fokussiert bin, dass ich reagieren kann und sozusagen, ähm, dass nicht ähm, mein Fight-and-Flight-System immer komplett aktiviert ist, aber dass ich sozusagen ähm, die Sachen erledigen kann, die ich möchte. Also es macht uns auch wach zum Beispiel. Und ähm, das ist so, dass dieses äh, morgens um neun natürlich einen Peak hat und dann über den Tag verteilt abfällt, wenn ich nicht besondere Stressspitzen habe, halt, ne, die zum Beispiel irgendwie durch einen externen Einsatz hervorgerufen äh, werden. Und dann ist es so, dass ähm, dann mein Körper abfällt und ähm, Melatonin ist der Antagonist. Melatonin ist ein Schlafhormon. Melatonin sorgt einfach gesprochen dafür, wenn ich genügend Melatonin im Blut habe, habe ich im, im Organismus ähm, die Möglichkeit zu entspannen und zu schlafen. So. Ähm, es ist so, wenn ich ähm, Cortisol ist der Antagonist von Melatonin. Das heißt Gegenspieler in dem Kontext, simpel gesprochen, je höher mein Cortisolspiegel, desto niedriger mein Melatoninspiegel. Das heißt Cortisol inhibitiert Melatonin. Und das ist ganz, ganz logisch auch im natürlichen guten Kontext. Abends geht Cortisol runter. Ja,
0: ganz kurz: Inwiefern sind die Gegenspieler von der Produktion? Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel künstlich das einen zufügen würde hindert sich das auf die Produktion des ja. anderen da, aber letztendlich werden dann trotzdem beides anwesend.
1: Es ist beides anwesend, aber es reduziert die Produktion. Ja, also können ja. wir gerne Thema Stresskopf gleich auch nochmal drüber sprechen. halt. Ähm, genau. Das heißt, ich komme dann abends, werde ich dann irgendwann müde halt. ja. Und warum ich müde werde, der Grund dafür ist Melatonin. Das heißt, Melatoninproduktion, die fängt abends normal gegen 9 Uhr an. Das ist der Punkt, wo man zum ersten Mal denkt, puh, heute Abend würde ich ganz gerne ins Bett gehen. Und die steigt dann an, bis sie so einen gewissen Schwellenwert hat. Und in dem Moment, wo sie sozusagen ansteigt, haben wir eigentlich so gut wie kaum noch Cortisol bei uns im Blut. Und dann ist so, dass Melatonin grundsätzlich den Schwellenwert erreicht. Und dann gehen wir irgendwann ins Bett, werden müde Schlafen ein. Und natürlich einen Peak hat gegen 4 bis 5 Uhr eigentlich. Das heißt, bis 4 um 5 Uhr habe ich den höchsten Melatoningehalt im Blut.
0: Wann steigt das an?
1: Das steigt eigentlich ab 9 Uhr steigt das stetig an. Und ähm, steigt dann stetig bei einer Produktion an und piekt dann, also wie gesagt, gegen 4, 5 Uhr. Und dann sinkt es sehr stark ab und wird dann, wie gesagt, ähm, in dem Moment, wo es dann stark absteigt, ähm, gegen 6, sieben Uhr fängt dann die Cortisolproduktion an und Cortisol inhibitiert auch die Melatoninproduktion über verschiedene zwei Unterprozesse, unterhormonelle Prozesse und sorgt dafür, dass sie sich beide einfach abwechseln. Das heißt, wenn man sich schön in einer, in einer zwei wellen äh, zwei wellen vorstellt, hat man zwei Wellen, die nacheinander stattfinden, ähm, die beide sich miteinander bedingen, aber deutlich nacheinander abführen. Das heißt, wenn Cortisol hoch, dann ist Melatonin gering, und Melatonin hoch, dann ist Cortisol eigentlich gering. Und das Hauptproblem ist eigentlich bei vielen Schlafproblemen, dass dieser natürliche Rhythmus, dieser natürliche hormonelle Rhythmus durch unser Verhalten, durch externe Einflüsse gestört wird. Und deshalb sind die meisten Schlaftipps, über die wir sicher gleich auch noch sprechen werden, gehen eigentlich wieder nur darum, die natürliche Melatoninproduktion sozusagen nicht zu inhibitieren, beziehungsweise die wieder auf ein normales Level zu bringen. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema beim Thema. Ich glaube, Schlaf. das ist
0: bei den allermeisten Sachen und selbst generell beim Biohacking, vielleicht nicht, also nur von meinem Verständnis, aber sowieso auch von dem ganzheitlichen gesundheitlichen Ansatz, wo man sagt, der Körper an sich hat verschiedene Funktionsmechanismen, der Körper will funktionieren und es gibt einen Grund, warum er so funktioniert und er will gesund sein, er möchte, ich sag mal, der Schlaf, ne, so wie es ist, gibt es nicht ohne Grund. Und aus vielen verschiedenen Gründen gibt es Hindernisse, es also gibt Störungen von dieser Funktion. Um dann einfach zu schauen, was hindert die Nährigen und was kann man vielleicht machen, um diese Sachen zu unterstützen. Was eigentlich von der Grundlage alles natürlich ist.
1: Genau. Ich glaube, das ist so die diese eine Tendenz des Beiwirkens, die du sehr gut zusammengefasst hast. Eigentlich geht es darum, einen optimalen natürlichen Zustand herzustellen. Durch Hilfsmittel, durch äh, Verhaltensänderungen, durch äh, Nahrung, hochdosierte Nahrung. Es, es geht darum, diesen optimalen Zustand herzustellen, der uns aufgrund von unserem ähm, aktuellen Leben oder von unserer ähm, Gesellschaft, in der wir leben, halt nicht hervorgerufen wird. Als konkrete Beispiel beim Thema Melatonin. Wir waren ja auch einer der ersten, die ein Melatonin-Supplementprodukt äh, auf den Markt gebracht in Deutschland. Also ein Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin, mit einer geringen Melatonin-Dosis. Ihr Hintergrund ist, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo kaum noch jemand ähm, seine natürliche Melatoninproduktion erreicht. Warum ist das der Fall? Aufgrund von blauen Licht, ähm, aufgrund von Stress, aufgrund von Abendsport, aufgrund von Koffein. All diese Faktoren ähm, haben einen negativen Einfluss auf die Melatoninproduktion und die sorgen dafür, dass ich, wenn ich in Berlin Mitte ähm, normalen, vielleicht Gründer bin, Sportler bin, wie auch immer und normalen Lebenszyklus habe und mich nicht mit dem Thema Schlaf beschäftige, ich einfach einen entfernt bin von meinem Melatonin-Level, entfernt ist von meinem natürlichen Level, das ich produzieren würde, wenn ich draußen in Brandenburg zelten würde, ohne Handy, ohne Lautstärke, ohne Fluglärm und ohne andere Ablenkungen und einfach am Abend entspannt wäre.
0: Genau, wobei ich da auch mal sagen muss, ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen und ich nur sagen, es geht nicht mal nur um den natürlichen Rhythmus, selbst denn klar, unser modernes Leben und Umstände sind ganz oft nicht optimal für viele Sachen. Aber wenn es Möglichkeiten geben würde, die es hier gibt, vielleicht unseren Schlaf noch mehr zu optimieren, warum die Chance nicht nutzen? Und ich sehe es in eine ganz, ganz anderen Richtung. Du könnt, man könnte jetzt argumentieren, wie lange lebt man denn evolutionär und weiß, was ist natürlich. Mhm. Aber okay, Aber wenn ich meine Umstände so optimieren kann, ob sie jetzt natürlich sind oder nicht, die Ernährung, die ich zum Beispiel habe, Niemals hatten wir so gute Möglichkeiten wie jetzt, an mhm. verschiedene Sachen ranzukommen, mit allen möglichen Sachen zu versorgen, ich sag mal, optimale Bedingungen herzustellen. Und ja, vielleicht wäre es nicht natürlich gewesen, bis jetzt oder sonst was, 140 Jahre oder älter zu werden. Aber wenn wir es jetzt optimieren können, ey, dann lass es uns doch machen. Mhm. Weißt du, darum, ob es natürlich ist oder nicht, ist letztendlich
1: egal, sondern das Grundprinzip ist, glaube ich, natürlich vom Schlaf. Ge gebe ich dir recht, ähm, bei dem, beim Schlaf ist es natürlich nochmal ein Thema, weil hormonell bedingt geht es eigentlich, oder ich, ich kenne, es gibt natürlich so verschiedene abgefahrene Schlafrhythmen halt auch noch, dass man sich irgendwie jenseits des natürlichen Schlafrhythmus entfernt und irgendwie ähm, gibt es verschiedene Optionen, irgendwie dann mehrere Mal nur 60 Minuten schläft, drei Stunden, zweimal am Tag schläft und so weiter. Ähm, das ist natürlich eine Option in diesem Kontext. Ähm, beim Schlaf ist es halt viel so, dass ich eigentlich versuchen muss, eigentlich aber auch mehr mal diesen natürlichen Melatoninspiegel zu erreichen. Weil zu viel Melatonin, in dem Fall, bringt mich erstmal für das Thema Schlaf nicht weiter. Es gibt noch Melatonin aus Anti-Aging-Sicht, das ist eine andere Debatte, die ist aber wissenschaftlich nicht so besonders extrem gut gewissert, deshalb nee, muss muss man darauf eingehen. Aber generell habe ich, gibt es dir recht, beim Thema Anti-Aging zum Beispiel, geht es ja viel mehr darum, also Biohacking, das haben wir am Anfang gar nicht gesprochen, einige Biohacker, deren Ziel ist auch, gar nicht so sehr irgendwie erfolgreich zu werden, sondern einfach nur möglichst lange zu leben. Ja, so. Und ähm, die beschäftigen sich natürlich sehr stark mit dem Thema, wie kann ich Prozesse im Körper stoppen, umkehren, vor allen Dingen Alterungsprozesse natürlich, der einzelnen Mitochondrien, einzelnen Zellen und so weiter, ähm, durch verschiedenste Thematiken. Und das ist halt nochmal ein anderes Feld, fairerweise ein Feld, wo ich mich aktuell noch nicht so sehr mit beschäftige. Deshalb ähm, ist das auch eine Sache, ähm, wo die auch aktuell mir noch ein bisschen ähm, zu weit ist, ja. Aber es ist auch eine Sache, wo es definitiv viele Leute dra draußen gibt. Und das ist mal wieder zum gedacht. Schlaf zurückzukommen. Ja.
0: Und wir haben noch gesagt, Emma, das war ein Zyklus, weil das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir endlich auch verstehen der Mensch funktioniert als Zyklus. Ich sag mal, die Welt <lacht> funktioniert als Zyklus. Das genau. ist sind ganz natürliche Sachen. Genau. Wir haben Jahreszeiten, auch wenn wir vielleicht irgendwann dabei sind, die abzuschaffen oder auf jeden Fall, dass sie sich ändern. Und selbst das wäre vielleicht normal. Und Frauen merken das viel, viel mehr. Ne? Durch ihre Periode ist nochmal ganz, ganz klarer. Mhm. Ähm, aber genauso Männer sind genauso zyklisch. Und wir haben einen Tag-Nach-Zyklus. Wir haben andere Zyklen, ähm, denen wir ja, uns einfach nicht irgendwie... Denn entkommen wir, können wir nicht entkommen. Und zum Beispiel nur bei einer Frau, bei ganz, ganz vielen, gerade wenn man halt keine Pille nimmt, ist wieder diesen natürlichen Mondzyklus zu nehmen. Einfach nur, wenn diese Person oder wenn diese Frauen ähm, raus in die Natur gehen würden und vielleicht kein künstliches Licht mehr haben. Nur alleine das von anderen Sachen würde sich schon ganz, ganz viel tun. Als Einfach als Punkt. Und einfach nur, dass man sich diesen, ja, dem Punkt bewusst ist, äh, dass man auch wieder vor allem einen regelmäßigen, Zyklus hat. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, ähm, das nicht, wie wir zum Beispiel gesagt haben, am Wochenende auf einmal einen komplett anderen
1: Zyklus haben kann. Das ist, glaube ich, eines der größten und schlimmsten Sachen. Genau, also, wenn ich ja kurz einhaken darf, definitiv, der Körper liebt Kontinuität. Und auch damit der Schlaf liebt Kontinuität. Es gibt nichts Besseres für den Körper und auch für die jetzt um, hormonell wieder für die Melatonin-Cortisol-Produktion, wenn man täglich über Jahre hinweg zum gleichen Zeitpunkt ins Bett geht. Weil dann weiß der Körper ganz genau, wann er die Sachen produziert. Und, es ähm, gibt viele Studien dazu, die immer zeigen, Kontinuität in dem Sinne ist King. Ja? Das heißt also, durch die Kontinuität tust du dem Körper was Gutes. Anders gesprochen, Negativbeispiel, in dem Moment, wo du die Kontinuität ähm, reduzierst, beziehungsweise sieht sogar, Extrembeispiel, Schichtarbeit, ähm, komplett veränderst, entstehen massiver Stress für den Körper und der Körper braucht ganz, ganz lange, um dann wieder da reinzukommen. Und es gibt ja Studien, die ähm, besagen, dass ähm, Schichtarbeiter eine deutlich geringere Lebenserwartung haben.
0: Definitiv. Und ähm, Sinne von Erkrankungen. Und ich sag mal, so, so, so vielen Sachen. Also darum wird auch nochmal die Rolle von Schlaf bewusst und gerade im Sinne von Langlebigkeit, Gesundheit ist es enorm. Lass uns mal übergehen zu schönen Sachen, die man Klar. machen kann. Und ein Punkt haben wir, wie gesagt, schon gesagt, Regelmäßigkeit. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe Schichtarbeit selbst, ich sage mal, erlebt. Zum Glück nicht nachts, aber nur alleine, ich sage mal, früh, Spätschicht, nur alleine der Punkt ist schon. Ich glaube, der erste Punkt, dass man auch am Wochenende probiert ist, zu regelmäßigen Zeiten trotzdem weiter ins Bett zu gehen. Mhm. Und ich habe gelesen, ungefähr eine halbe Stunde Mehr sollte es nicht variieren, wenn man aufsteht. Dann ist es besser, und dann ist mich mal deine Meinung, weniger Schlaf zu haben, trotzdem zur gleichen Zeit aufzuwachen. Hm. Und dann gesagt, verzichtet man vielleicht auf ein bisschen Schlaf, aber trotzdem kommt dadurch, dieser Rhythmus soll nicht so durcheinander kommen.
1: Ähm, Rhythmus ist da eine Thematik. Die korrekte die zweite Thematik ist, wenn ich jetzt eine halbe Stunde länger schlafe in dem Kontext, bin ich ja vielleicht wieder in einer anderen Phase drin. Und ähm, ein großes Konzept der, ich sag mal, Schlafoptimierung basiert ja auch darauf, dass man nicht in Tiefschlafphasen geweckt werden möchte. Also die ganzen irgendwie die Apps, die man nutzt, die irgendwie einen wecken sollen zum richtigen Zeitpunkt, die Tageslichtlampen, die Tageslichtwecker, all diese mit der Weckfunktion, die basieren ja auf der Annahme, dass wenn ich zum Beispiel in der Tiefschlafphase geweckt werde, weil ich dann extrem entspannt bin und dann hochschrecke, dass es für mich viel, viel problematischer ist und dass da zum einen irgendwie mein, mein Zyklus ein bisschen auseinanderkommt, zum anderen, dass ich dann irgendwie viel, viel geredeter bin, weil der Körper eigentlich noch in seinem Tiefschlaf drin ist, sozusagen. Und wenn ich daraus geweckt werde, ist es viel, viel schwieriger, das also erstmal hochzukommen und so weiter, als wenn ich jetzt in eine leichte Schlafphase geweckt okay, jetzt, worden bin. Und wenn jetzt, ich aber wenn
0: dafür ganz kurz, wenn hm. du sagst, macht total Sinn, hm. ähm, hat glaube ich jeder schon mal erlebt, die Frage ist, ist die Regeneration, die hatte man ja trotzdem? Das heißt, eigentlich ist ja nur der Tag, darauf hat es negative Auswirkungen auf den Moment selbst, aber ich sage mal, die Regeneration, die hatte man trotzdem.
1: Auf das Wachwerden hat es negative Einflüsse, genau. Okay. Also, dass ich mich geräderter fühle halt, ja. Und ähm, dass ich natürlich ähm, in diesem Kontext ähm, dann, wie gesagt, nie so schnell hochkomme und so weiter vielleicht auch noch mehr Melatonin im, im Blut habe ne? auch auch so ähm, die ähm, die die Morgen oder Winterdepressionen hängen ja auch teilweise damit zusammen ähm, dass ich einfach irgendwie aufgrund des wenigen Tageslichtes, das ich habe halt morgens dass ich ganz viel Melatonin noch im Blut habe und das Melatonin einfach nicht ab richtig abgebaut werden kann Melatonin wird natürlich auch abgebaut wenn ich an die an die frische Luft gehe wenn ich die Sonne habe dadurch und so weiter deshalb sagt man ja auch im Winter hey, morgens vor Tageslichtlampen gehen das ist auch so ein Biohacking Tipp ähm, um sozusagen dieses natürliche Tageslicht dass wir, wenn wir so einen wolkenverhängenden ähm, ja, ähm, Donnerstagmorgen bzw. Mittwochmorgen haben, ähm, in Berlin wie heute, ähm, dann, dass, dass ihr was dagegen tun können.
0: Genau, und darum, dann, dann lass uns gleich beim Morgen bleiben. Wir haben jetzt ja. gesagt, regelmäßig oder kontinuierlich zur gleichen Zeit aufstehen. Korrekt. Wichtig, dabei probieren, nicht in der Tiefschlafphase aufgeweckt zu werden. Genau. Du hast schon angesprochen, erstmal, falls generell allgemein Tageslichtlampen morgens benutzen. Genau. Ähm, was denn eher positiven Auswirkungen vielleicht auf den Tag oder sonst was auf den Rhythmus allgemein hat. Genau. Ähm,
1: Tageslichtwecker zum Beispiel zum Aufwachen.
0: Genau, darum wollte ich gerade sagen zum Aufwachen. Genau. Also,
1: und und die, es gibt verschiedene Apps dazu noch, die man nutzen kann. Ich glaube, das ist halt so generell so ein, so ein zweiter, zweiter Tipp, den man auf jeden Fall geben kann.
0: Also ich habe auch einen Tageslichtwecker und kann sagen, funktioniert aus meiner Erfahrung. Man muss sehr mit der Intensität spielen. Ich glaube, es mm. ist sehr, sehr. Jeder ist individuell sehr unterschiedlich, wie man auf die Intensität des Lichtes reagiert. Mhm. Also manchmal mein Vater wacht sofort auf, sobald ein bisschen Licht ist. Er hat gesagt, also darum auch selbst bei der geringsten mhm. Stufe, ähm, weil sonst kann es auch so sein, dass das Licht angeht. Aber trotzdem reicht es nicht, aus dieser Tiefschlafphase mhm. sich rauszuholen, wenn es zu niedrig einstellt. Genau. Andererseits, wenn es zu doll einschnellst, dann wachst du trotzdem so zu schnell auf. von dem Licht ja. auf. So.
1: Genau. Ähm, dazu vielleicht noch irgendwie direkt der, der dritte Tipp, ähm, wenn ihr ein optimales Schlafklima haben wollt zu Hause bei euch versucht, möglichst dunkel zu schlafen in diesem Kontext. Ich kenne zum Beispiel noch von, ähm, von Olympischen Spielen, das ist so, dass Sportler regelmäßig Alufolie mitnehmen und die kompletten Fenster voller Alufolie machen, weil natürlich Olympische Spiele ein riesen Olympisches Dorf gebaut, da sind relativ schlechte Rolles meistens davor. Und um das Problem zu beheben, kommt mit Alufolie drauf. Warum? Jedes Licht, das ihr äh, jedes Licht, das ihr irgendwie mitbekommt äh, nachts, ähm, die das ihr seht, wirkt sich negativ wieder auf die Meltoninproduktion aus. Gerade Blaulicht ist ganz gefährlich in diesem Kontext. Also wenn sich also, der Nachbar eine riesen irgendwie ähm, LED-Lampe irgendwie äh, hat auf der anderen Seite oder halt auch die led ähm, Straßenlichtlampen, die es mittlerweile mehr und mehr auch gibt, ähm, all diese sorgen dafür, dass der Körper ähm, eigentlich denkt äh, über die über Rezeptoren wahrnimmt, okay, hm, es ist ja Tag und die Meltoninproduktion dann immer leicht inhibiert wird.
0: Also vor ein künstliches Licht. Ob es jetzt Blaulicht ist oder nicht. Ich glaube, Mond ist was anderes. Blaulicht ist, denke ich, immer schlimmer. Hm. Also ich habe nur gelesen, dass selbst das geringste Intensität. Jedes Licht. Und es geht nicht darum, ob du es in den Augen hast. Nee. Sag mal, selbst wenn du es, was war das, in der Kniekehle...
1: Ja, es gibt, glaube ähm, ich, so eine ganz spannende Studie, ich weiß nicht, ob ich die finde, aber ähm, da hat man dieses kleine Plaudicht, das am Fernsehen immer dran ist, hat das mal laufen lassen, irgendwie so irgendwie drei, vier, fünf ähm, im Schlaflabor, drei, vier Meter entfernt von der Person und hat das, glaube ich, nur auf irgendeinem Fuß, also, dass die Person es gar nicht gesehen hat. Und hat das jedes mal an- und ausgemacht, hat sich angeschaut, wie die Schlafphasen sich darauf verändern. Und da hat man äh, kleine ähm, Effekte gesehen, genau. Also... Grundsätzlich, jedes Licht an sich sollte man eigentlich rausmachen. Das heißt, ich bin großer Fan davon und das sagt die Studien, können wir auch gerne verlinken, ähm, möglichst dunkel zu schlafen. Das Beste. Gut, jetzt sind wir schon gerade dabei, ähm, was man bei, beim Schlafen macht.
0: Hm. Ist okay? So dunkel wie möglich, ganz klar. Schließt du mit Augenbrille, würdest du empfehlen oder nicht? Weil ich sag mal, dann hast du schon wieder so ein bisschen kontraindiziert vom Lichtwecker, wobei du das Licht ja auch trotzdem über die Haut aufnimmst. Trotzdem meine, ich habe es ausprobiert, muss sagen,
1: so ich bin kein Fan, muss ich zugeben. Ich kenne ganz viele Leute, die sie nutzen. Ein Kollege von mir haben auch neulich drüber gesprochen. Ich habe auch in einem anderen Podcast neulich drüber gesprochen. Für mich persönlich hilft es nicht, weil, vielleicht ist es rein subjektiv bei mir, aber ich habe jedes Mal, wenn ich die, wenn ich eine Brille nehme, am nächsten Morgen hab, fühlen sich meine Augen so ein bisschen zugequollen an und ich habe das Gefühl, dass einfach diese, vielleicht habe ich auch nicht die optimale gefunden, das mag auch sein, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die, ähm, ja, die Sauerstoffversorgung irgendwie der, der Augen dann auch nicht optimal ist. Also ich persönlich nutze keine, ein, aber auch damit zusammen, dass ich mich sehr viel bewege im Schlaf und die Brille meistens am nächsten Morgen auch nicht mehr äh, drauf ist oder nicht mehr hundertprozentig da ist, wo sie sein sollte.
0: Verstehe Du hast ja auch ein schlechtes Land. Ja. Licht aufwachen. <lacht> Wobei ich muss sagen muss, darum ja ganz klar wichtig, ich habe auch eine, wo die wo man die Augen zum Beispiel auf und zu machen kann dabei, mhm. also es da genug Freiraum ist, das denke ich macht wahr. einen Unterschied. Aber lass uns wieder zum Morgen zurückzukommen, wir haben jetzt gesagt, also Lichtwecker, bin ich ein großer Fan von, du hast schon angesprochen, Apps, mit denen man sich einfach anguckt, in welcher Schlafrhythmus ist man gerade und mhm. anhand dessen
1: in einem bestimmten Zeitraum, den man vorgeben kann, wird man dann halt geweckt. Genau. Ähm. Puls und in Sensorik, also tendenziell in der Tiefschlafphase bewegt man sich deutlich weniger, als man es in der unruhigen Schlafphase hat. Meine macht.
0: Erfahrung bei Apps funktioniert es nicht wirklich gut, gerade wenn man ein Handy aufs Bett legt oder so, ist einfach, äh, pff, ja. Also ich ist bin okay. kein
1: großer Fan ähm, davon, auch ähm, es gibt sie, wie gesagt, ähm, also ich nutze persönlich zum Schlaftracken und schon alles, ich habe im Schlaflabor schon übernachtet. Ähm, ich habe irgendwie von Jay Bone über Up, über ähm, die Apple Watch mit verschiedenen Sachen, ähm, Sachen getrackt. Ich habe Sensoren getrackt, die äh, getestet, die unters Bett kommen. Ich persönlich äh, laufe aktuell ähm, immer mit ähm, oder finde so die, die Uhren, die die Schlaftracker am besten, ganz wichtig, weil ich habe sie auch mal im, im Versuch im Schlaflabor gegen, gegen normale Schlafthematiken ähm, getestet ähm, und da ist ganz wichtig zu sehen, die sind nicht hundertprozentig genau. Aber zeigen immer die gleiche Ungenauität an. Das heißt, ich kann zumindest eine Veränderung, wie wir beim Thema Biohacking sind, tracken, ähm, wenn wir gleich zu so ein paar Tipps kommen, wie kann ich meinen Schlaf komplett optimieren, ähm, da kann ich die Veränderung damit sehen. Ähm, sie, die Anteil, wenn da steht, ihr habt jetzt zweieinhalb Stunden Tiefschlafphasen gehabt, und ihr sagt, Mensch, eigentlich will ich doch ganz viel haben, ähm, die müssen nicht unbedingt mal korrekt sein. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Ja, Weil und ihr und seht nur eine relative Veränderung.
0: Genau, und ansonsten muss auch keine wissenschaftliche Signifikanz sein. Ich sag mal, es genau. geht oft um die Tendenz. Hast du irgendein. Benutzt du was? Also was benutzt du für eine? Genau. Ich nutze
1: aktuell ähm, die Apple Watch, ähm, die ich ähm, neulich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und äh, seitdem nutze ich die mit ähm, zwei verschiedenen Apps, die ich gegeneinander teste. Ähm, einmal ähm, ja, vielleicht kannst du mir
0: nachher, am besten, ich glaube, das beste ist, wenn du so ein paar Apps hast, die du benutzt, weil die andere, kannst du auch mal gucken, kann ich die einfach mal verlinken? Genau. Und da haben wir so ein paar alle hilfreiche Apps. Hast du aber ansonsten noch, wenn du sagst, ohne Apple Watch ist vielleicht doch ein bisschen größer, zum Nur-Schlaftracken. Ja, definitiv. Was anderes in den Sensor, wo du sagst,
1: du hast gute Erfahrungen persönlich mitgemacht? Ich fand, ähm, früher immer die ähm, J-Bone oder J-Bone, wie man es ausspricht, sehr gut. Die sind ja leider pleite und ist gegangen. Ich okay. weiß nicht, ob es die nach wie vor noch gibt die, glaube ich, ganz gut sind. Ähm, sonst, was ich auch, ähm, haben die meisten Leute ähm, von äh, Fitbit, ähm, gibt es ja die, die Tracker, und die haben jetzt neuerdings, glaube ich, vor einem Monat ähm, ihre Schlaffunktion neu geupdatet. Und ähm, sollen da deutlich, deutlich genauer ähm, geworden sein und sollen vor allen Dingen auch den Anteil der mitmessen. Ähm, das ist natürlich ganz spannend und sonst gibt es aber nach einem Preisrange nach oben halt, ja, ähm, gibt es da ganz, ganz viele Tracker, können die auch gerne mal verlinken. Für mich ist da immer die Frage, warum soll ich 200 Euro mehr zahlen, wenn es ja eher für mich sowieso um eine Tendenz geht und da ist man, glaube ich, mit den mit den Trackern um die 100 Euro ganz gut aufgehört.
0: Okay, Ja, finde ich, das finde ich gut. Äh, Habe ich persönlich nicht, überlege ich mir auch gerade, um mir da Sicht was zu holen. Dann was sind noch andere Sachen gerade im Bereich auf den Morgen, die was man optimieren kann?
1: In Bezug auf den Morgen, ähm, da fehlt, fällt mir eigentlich nicht so viel ein, weil viele der Thematiken sind ja eher Melatoninproduktion, ja und deshalb im Richtung... halt Dingen. Also die Hauptpunkte, die man eigentlich machen kann, ist ähm, Tag optimieren, Abend optimieren. Genau. Hast
0: du, wie sieht's mit der Ernährung morgen an der Hinsicht auf dass was mach, dass man was machen kann?
1: Ähm, generell ist so eine Thematik, ähm, wenn, wenn wir uns noch ein bisschen überlegen und in diesen hormonellen Kreislauf noch mal eintauchen, es ist so, dass sich ähm, unser Serotonin ähm, das ein wichtiges Wohlhormon ist, aber das Spannende im Körper, was er erzählt ist ein System. Was passiert abends mit dem Serotonin? Serotonin wird abends in Melatonin umgewandelt. Das heißt, wenn ich über den Tagverlauf, ähm, im Tagverlauf schon mehr Serotonin bilden kann, kann ich abends noch besser schlafen. Das kennen wir alle. Wenn wir extrem viel draußen waren am Tag, ähm, wenn wir zum Beispiel, was ich äh, ähm, im Urlaub war und irgendwie 80 Prozent an der frischen Luft verbracht haben des Tages, dann sind wir abends platt und fertig. Das hängt damit zusammen, dass wir dann eigentlich mehr Serotonin gebildet haben und die Serotonin am Abend hilft, den Melatonin sozusagen um umzuwandeln. Um
0: genau, also darum wäre ja ein, darum wäre was zum Beispiel auch gleich möglichst morgens an die, Rausgehen, in frische Luft und rausgehen, in die Sonne. frische
1: Luft Sonne ist wunderbar. Gleichzeitig natürlich auch wieder mehr L-Tryptophan essen. Es gibt ja auch L-Tryptophan, also die Aminosäure, wird auch ganz gern äh, bei, bei Schlafproblemen von dem einen oder anderen genommen, ganz genau dadurch, dass man sagt, wenn man es nimmt, ich es morgens nehmen ja, oder mittags nehmen, auf keinen Fall abends nehmen, weil der Zyklus zu lange braucht, die Umwandlung äh, über die verschiedenen Stufen zu Melatonin, aber dann zum Beispiel morgens äh, tryptophanreiche Lebensmittel zu essen, mittags äh, rausgehen, ähm, Bewegung, all das sind Thematiken, die helfen einem abends, genügend Serotonin zu haben, um Melotonin umgewandelt zu sein.
0: Okay, was wäre noch was man tagsüber oder beziehungsweise abends machen kann? Wie kann man, ähm, bevor wir vielleicht zu einer
1: Abendroutine kurz gehen, was sind so kritische Sachen? Kritische Sachen ist vor allem Koffein. Kritische Sachen, also es gibt eine Studie von dem ähm, Christoph Drake, ist ein Professor aus den USA, der, finde ich, eine faszinierende Studie rausgebracht hat, und ähm, jeder, du, aber jeder da draußen kennt vielleicht auch diese Freunde, die irgendwie bei beim Italiener sind. Ähm, und dann kommt die Frage, möchte du einen Espresso um 22 Uhr? Und dann sagst du, nee, ich kann da nicht schlafen. Er sagt, ich kann davon schlafen, kein Problem. Und er dieses Thema sich mal angenommen hat. Und zwar hat er herausgefunden, dass, Ko ähm, dass mh, Koffein im Blut bis zu fünf Stunden bleibt und gleichzeitig. Die Melatoninproduktion reduziert und vor allen Dingen den Anteil der Tiefschlafphasen reduziert. Das heißt, er hat herausgefunden, dass die Einschlafzeit zwar die gleiche ist, aber sich trotzdem die Schlafqualität aufgrund der Tiefschlafphasen reduziert, wenn ich bis zu fünf Stunden vor dem Einschlafen noch Koffein zu mir nehme. Das heißt, das ist halt das Schlimme, die Leute haben schon recht, ja, sie können gut einschlafen, aber die Leute, die vielleicht beim Italienischen Espresso abends vertrinken, trinken, die sind diejenigen, die am liebsten Tag aufwachen und sagen, Puh, also irgendwie boah, hab zwar die acht Stunden geschlafen, aber irgendwie, das war es doch nicht.
0: Deswegen genau ist der Punkt, den ja. wir beim Anfang angesprochen haben, genau. dass einfach die Leute zwar irgendwie schlafen, aber es nicht im Ansatz eine gute Schlafqualität genau. haben und nicht so holsam ist. Auf der anderen Seite, wenn es um, also Koffein fünf Stunden, wenn nicht sogar sechs Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte man möglichst meiden und die kann sein, dass Person da individuell vielleicht nochmal ein bisschen intensiver, etwas sensibler darauf reagieren. Ähnlich wie er da gleich ist ja die Schlussfolgerung, wie sieht es dann von Kaffee, wie sieht's es dann mit Tee aus? Ähm, du hast ja schon gesagt, da sind noch andere Sachen wie Taurin, die es so ein bisschen,
1: ich sag mal, abschwächen. l ist vor allen Dingen eine wichtige Thematik, genau, im, im Tee. Tee ist eine, eine, eine gute Frage. Mm kann ich dir jetzt eigentlich gar, fairerweise gar keine finale Antwort geben, wie gut oder wie schlecht Tee ist? Ich glaube, Tee ist auf jeden Fall besser als Koffein, also als Kaffee auf jeden Fall. Das ist, steht schon mal fest. Ähm, bei Tee ist es natürlich, der Vorteil bei Tee ist, man um, hängt von der Teesorte ab. Ich würde halt eine Teesorte wählen, die generell einen geringen Koffeinanteil hat. Also, also ich würde nicht keinen schwarzen Tee zum Beispiel abends trinken. Wenn ich jetzt beim grünen Tee bin, ähm, ist es glaube ich positiv, weil grüner Tee, zum einen L-Theanin enthält. L-Theanin ist eine Aminosäure, die ähm, bei uns hilft runterzukommen, die, die Entspannung stimulierend ist und die gleichzeitig auch dafür sorgt, dass Cortisol reduziert werden kann. Also L-Theanin wird auch ähm, so ein bisschen als alternatives Aptogen gesehen, ähm, weil es die Cortisolproduktion ähm, reduzieren kann, beziehungsweise sich positiv ähm, auf das Runterkommen auswirkt. Und deshalb, zum Beispiel ich in Zeiten, wo ich sehr gestresst bin, nehme ich L-Theanin hochdosiert zu mir, und in allen anderen Zeiten versucht, sowieso viel Tee zu trinken in diesem Kontext. Das heißt, da wirkt sich positiv aus. Plus Tee hat viele verschiedene andere Aminosäuren ähm, oder andere Stoffe, die sich positiv zum Beispiel, oder wo man sagt, dass sie GABA modellierend sein sollen. Das heißt, GABA ähm, ist auch ganz simpel gesprochen beruhigungskomplex ja, und sich positiv ähm, auf die GABA-Produktion auswirken. Das heißt okay. also, wenn also abends, dann also, Tee ist jetzt nicht schlecht, wenn dann aber ein grüner. Okay. Oder Kräutertee. Kräutertee, <lacht> genau. <lacht> Stimmt, hat, hat gar keinen Koffein, oder? Also, ja.
0: Vielleicht gibt es einzelne, aber eigentlich ja
1: nicht. Ein ja. wenig, okay, dann freut ähm, sich. deswegen
0: sich. Also ansonsten, also dem, was man trinkt, ich sag, wir haben das schon ganz oft Blaulicht angesprochen, ne? hm. Blaulicht auf jeden Fall am Abend meiden. Ich würde Perfekt. fast schon wieder hingehen, was sagen, eher generell künstliches Licht, wenn es geht, meiden. Ähm, besser ist natürlich, also besser wäre dann zum Beispiel Kerzen, ganz klar. Ich habe auch mal wieder gehört, allgemein Blaulicht ist negativ, hat künstliches Blaulicht hat allgemein negative Auswirkungen. Hm. Auch tagsüber und sicherlich am Abend noch viel, viel größer. Aber wenn man sagt, wenn wir ganz weit gehen zu optimieren, sollte man sich vielleicht gar kein Blaulicht aussetzen.
1: Genau, es ist eine große, große Debatte aktuell in dieser ganzen Community, in der ich auch bin. Gibt es auch zwei, drei deutsche Forscher, die dort Zielveröpfe machen. spannender spannenderweise ähm, in den USA ist man da viel weiter schon, was das Thema Blaulicht angeht. Ich, ich habe mir da ähm, noch keine abschließende Meinung gebildet und finde die Studienlage auch noch nicht hundertprozentig ich ähm, sagen kann. Blaulicht an sich ist super, super schlecht. Wo es aber definitiv eine Studienlage gibt, und das hast du auch angesprochen, dass abends Blaulicht und künstliches Licht meinen. Also die Michelle äh, Figuera ist eine, eine Forscherin aus den USA, New York, die hat zum Beispiel gezeigt, dass die Einschlafzeit sich um 60% erhöht wenn ich nochmal abends 30 Minuten Blaulicht konsumiere. Und 30 Minuten sind nicht viel. Handy, 30 Minuten abends im Bett kennt jeder, glaube ich, Fernsehen äh, war, äh, bis vor Netflix und aufgekommen ist, glaube ich, in deutschen Haushalten gang und gebe, dass man abends auf Fernsehen schaut. Das heißt, all diese Debatten sorgen dafür, dass ich wirklich abends irgendwie nicht gut schlafen kann, dass vor allen Dingen der Tiefschlafphasenanteil reduziert wird oder auch die Einschlafzeit sich erhöht, äh, genau, erhöht. Ähm, weil ich halt irgendwie meine Melatoninproduktion ähm, gestört wird. Und ich meine, wir alle kennen das, jeder ist schon mal vorm Fernsehen eingeschlafen vielleicht, aber er weiß, dass er auch niemals in Tiefschlafphase Tiefschlaf ausgekommen ist. Und das dann immer irgendwie aufschreckt irgendwann.
0: Darum. Also ich muss ja. sagen, einfach um was man macht, also ich muss, erstmal ich habe sowieso keinen Fernseher mehr, Handy kommt bei mir nicht ins Bett. Ansonsten probiere ich möglichst früh, also mindestens zwei Stunden davor sowieso erstmal nicht mehr vom Laptop oder vor überall, generell Bildschirm zu sein. Ich sag, künstliches Licht, entweder Kerzen oder diese Himalaya-Lampen wo ich sage, diesen Range und da kommt sicherlich auch drauf ja. an, vielleicht was man reinmacht. Ähm, es gibt, das war ein guter Tipp, den ich auch von dir irgendwo gehört habe, erstmal fürs Kindel weil das war mal so ein bisschen... Kindle ein ist Kunk bei
1: mir ein Problem gewesen, ja. Genau, ich habe das mal getestet, das muss ich echt gescheren ich, ich habe ein Kindle, Kindle geschenkt bekommen und ich habe natürlich ich bin ein Riesenfan. ich, ich gerne irgendwie äh, hiken, ja, also gerne und, und wandern und so weiter, im bergen und da ist natürlich nicht schlimmer, irgendwie 20 Bücher mitzunehmen, macht man nicht, also nimmt man Kindle mit, cool. Und habe das Kindle natürlich dann irgendwie abends auch genutzt und ähm, ja, macht man und ich habe halt gemerkt, dass ich so schlecht geschlafen habe, nein, Fabian, du bist ja blöd, Ja, blaulich, logisch, okay. Ähm, und habe dann mal ein kleines Experiment gemacht und habe mir irgendwie, ich habe so eine, so, 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 Blaulichtbrille, also quasi eine, das ist eine rote Brille, die den Blaulichtanteil filtert, verschiedene auch draußen, mittlerweile gar nicht mehr so teuer, hab die aufgezogen, hab mir dann sieben Tage jeden Abend, eine halbe Stunde vom Einschlafen und Kindle damit gelesen, hab meine Einschlafzeit mir angeschaut und habe das gleiche nochmal ohne gemacht, sieben Tage danach. Und meine Einschlafzeit hat sich wirklich im Durchschnitt um 24 Minuten erhöht. 24 Minuten habe ich länger gebraucht, ich habe es wirklich versucht, eingewasst, alles valide und klar zu halten, länger nicht zu kommen. Warum? Weil sind wir beim Blaulichtanteil wieder, weil der Kindle natürlich äh, gerade der White Paper, gibt es auch andere, nicht das ist jetzt die Verklagter, aber es gibt auch, gibt auch andere Hersteller, die genau die gleiche Technologie nutzen, die versuchen natürlich wirklich eine weiße, ja Hintergrundblatt zu imitieren und nutzen dafür massiv viel blaues Licht. Und deshalb, wenn man sowas nutzt, ähm, es macht ja auch Spaß und das ist irgendwie äh, Ding. Also ich würde selber ja sagen, Buchabends definitiv mehr sind, aber wenn man dann zum Beispiel auf Reisen ist oder wo auch immer, da macht sich halt wirklich Sinn, so eine Blaulichtbrille nochmal zu nutzen halt, ähm, weil man sonst den Kindle eigentlich äh, so gut wie gar nicht nutzen kann. Das heißt, ähm, das war eine, eine ganz, ganz spannende Erfahrung, die ich gemacht habe. Glaube ich. 24 Minuten sind krass viel. Ja.
0: Ähm, und du gesagt hast, erstmal weiß nichts. Da von der Technologie. Es gibt den Grund, warum die Sachen es benutzen. Es gibt auch einen Grund, warum es bei dem Bildschirm so ist. Letztendlich hat es genauso auch andere Vorteile. Letztendlich, wenn du auch eine Tageslichtlampe nimmst zum Beispiel oder Lampen, die mit Blaulicht anteilen, dafür bist du aber auch wacher und effektiver kannst du zum Beispiel arbeiten. Ne? Darum macht es total Sinn und es ist besser zu lesen. Darum alle, die sich Kinder holen, ich würde den eigentlich einen Paperwhite empfehlen, weil zum Abend vielleicht nicht, aber den anderen ist es einfach Perfekt, besser ja. zu lesen. Aber du hast auch von einer Folie gesprochen, die man einfach drauf machen kann, genau. die nichts
1: kostet. Es gibt eine andere Möglichkeit, Folie mittlerweile, die man drauf machen kann. Genau. Die frage ist
0: ob man die schnell wieder wechseln ab, kann. Das, kann,
1: wechseln kann. Ähm, das weiß ich, ehrlich gesagt. Mal ich, also ich Aber finde ich interessant, auf jeden Fall, Fall, Fall Genau, und sonst halt die Brille. Und sonst halt natürlich das ganze Thema Apps halt abends. Also ähm, ich... Lass uns mal Beispiel ganz kurz
0: von wegen Brillen. Ja. Da gibt es ja, ich sag mal, welche, die kosten unter 10 Euro ein paar und dann gibt es ganz, ganz teure. Wie ist deine Erfahrung? Macht es einen Unterschied? Ähm, ich sage mal, ja, klar, von der Qualität, vom Rahmen, wie stabil, aber wenn es rein
1: um Filtern von Blaulicht geht? Ähm, ich glaube, die, die ganz Großen sind irgendwie bei 98 oder 99 Prozent, die sie filtern, die ganz gut und ganz teuren. Die anderen filtern irgendwas um die 92 bis 95. Okay. Das heißt, auch da ist wieder so ein bisschen die Frage, ne? irgendwie, wenn ich jetzt jemand bin, der extremst auf Blaulicht reagiert und ich das irgendwie wahrnehme, ähm, da, dann würde ich raten, okay, dann investiert man die, dieses Geld da rein. Wenn ich jetzt jemand bin, ähm, der, sagen wir mal, medium, das ganze optimieren möchte. Das ist beim mein Thema Breitensport und Profisport. Am Anfang kann man auch übertreiben, ja. was Biohacking. Definitiv. <lacht> Profi-Biohacker oder aber. Okay, okay es macht
0: also mehr Sinn, ich sag immer, da auf das, sich auf etwas einfaches, den Punkt irgendwie abzuhaken und nicht das Probieren zu perfektionieren und dafür andere Sachen dann mit zu berücksichtigen. Genau,
1: würde ich, würde ich vorschlagen. Wenn man merkt, dass es einem wirklich gut tut, dann kann man sich vielleicht dann nochmal zu Weihnachten steht ja auch bald an, nochmal teurer wünschen, okay. die ja auch bis 150 Euro hochgehen.
0: Genau. Und dann kannst du, doch Apps hast du schon angesprochen, ne wie Lux oder F-Lux. Wie, wie F-Lux, genau. Genau. Kann ich einmal verlinken. Das ist, glaube ich, sogar
1: gratis. Ist gratis, genau. Für, den, für den Mac kann ich empfehlen. Gibt es noch was dann.
0: anderes? Wie schaut's? Apple oder iOS hat ja selbst ja. dieses Night-Vision. Nightshift, ja. Night-Shift.
1: Night-Shift, genau. Ähm also es ist auch wieder besser als gar nichts. Ähm, es gibt da auch, glaube ich, ähm, ich glaube von FLux, die haben dort eine Gegenstand eine Stellungnahme mal gemacht, die gesagt haben, okay, das bringt nicht viel, weil sie es irgendwie nur x Prozent rausfiltert. Ähm, das heißt, es ist definitiv nicht so effektiv, was es, was den Blaulichtanteil angeht, im Vergleich zum Beispiel zu den Apps, die es auf dem Android gibt, beziehungsweise für die Apple-Produkte und äh, für den MacBook ähm, F-Lux. Aber ähm, es ist natürlich auch hier ein erster guter Schritt, und ich meine, es zeigt allein, dass ein Riesenunternehmen wie Apple von Sicht ist installiert, zeigt auch, dass wir hier bei einer Thematik sind, die ähm, jenseits von homopathischen irgendwie Ansätzen ist, sondern eigentlich wirklich eine valide wissenschaftliche Thematik ist, ähm, wo es ganz, ganz viele Studien zu gibt, die alle zum gleichen Ergebnis kommen. Blaues Licht am Abend ist nicht gut für den Schlaf.
0: Das ist so. gut interessant. Dann muss ich das bei mir mich auch nochmal ändern, weil ich habe ja dieses Nightshift drin und für alle interessant, das kann man Zeiten einstellen. Also bei mir ist es, ich glaube, ab 20 Uhr immer automatisch.
1: Genau, habe ich auch. Ähm,
0: Überall ja. bei einem genau. 19 Uhr habe
1: ich, ich sogar, glaube ja. ich, sogar. 19 bis 7 Uhr morgens, ja. Das ist ganz schlimm. spannend. Und ähm, ja, ähm, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich, ich glaube halt, ähm, den Punkt wollte ich dann machen. Du sagst, abends zum Beispiel, bei dir Laptops, oder, zwei Stunden vorm Einschlafen, ähm, haben nicht die Möglichkeit oder sind, sind bei dir draußen. Finde ich super Ansatz. Ich finde immer ganz, ganz wichtig und beim ganzen Thema Biohacking, Selbstoptimierung ist immer der Fall, es muss sich an den individuellen Kontext anpassen. Das heißt, bei mir ist, ich arbeite leider abends auch nochmal später, das heißt, ich weiß auch, dass das irgendwie von schlaflich so optimal ist, weil die perfekte Einschlafzeit sollten wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber auch da ist halt dieser Punkt, wenn ich es halt habe und wenn ich halt wirklich noch mal abends um 22 Uhr am Laptop sitzen muss oder um 23 Uhr von mir ist auch unter E-Mails beantworten muss, weil es nicht anders geht, ähm, dann natürlich diese Sachen nutzen und dann natürlich ähm, F-Lux maximal hochfahren. Das hilft einfach und das ist natürlich ähm, nicht optimal, wenn man so eine Netflix-Serie noch schauen möchte, ja, dann irgendwie wirkt Frank Underwood sehr äh, <lacht> braun und gebräunt. <lacht> Aber ähm, abgesehen davon hilft es wirklich für den Schlaf. Definitiv.
0: Ja und klar, letztendlich ist es immer ein nicht komplett strenge Regel, sondern das ist, was man sich vornimmt. Und dann kann es sein, dass man mal von abweicht. Und dann sind sowas wie zum Beispiel mit dem Flux einfach mal gute Möglichkeiten, um ja ne, das Optimale irgendwie daraus zu machen. Beste. Und was sind noch andere irgendwie so Strategien? Also kein Blaulicht haben wir jetzt noch gesagt, kein Koffein sicherlich. Wie, wie sind die letzten Stunden? Wie sollte man die gestalten vom Bett?
1: Genau. Ähm, drei wichtige Sachen, die, die ich irgendwie immer anspreche, das Thema Sport, das Thema Ernährung und der Schlafzeitpunkt. Fangen wir beim Thema Sport an. Generell, haben wir heute öfters gesprochen, Bewegung ist gut, Bewegung ist super. Das Problem beim Thema Bewegung ist, gerade wenn ich Sport in dem Kontext mache, dass er im, im anderen Bereich ist, dann kann Sport massiv auch ähm, zu Stress führen. Das heißt, ich stoße ähm, Cortisol, aber auch Adrenalin beim Sport aus. Anders gesprochen, wir haben einen Kunden, er spielt Champions League. Ähm, Fußball, Champions League. Das heißt, ähm, die haben jetzt wieder auch ein Spiel gehabt die letzten Tagen und ähm, so ein Spiel geht dann bis 23.45 Uhr, sowieso nicht bei per perfekter danach gehen die noch zum Sponsorentermin, danach gehen die noch zum ähm, zum Bankett und dann haben sie noch Interviews und dann gehen sie irgendwann um drei Uhr ins Bett. Sind aber noch komplett irgendwie voller Adrenalin und Cortisol, wenn sie da vor der gelben Wand 82.000 Menschen gespielt haben, haben vielleicht einen Elfmeter noch vergeben auch noch. Das heißt, in diesem Kontext, ähm, da ist es natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, weil die sind halt voller Cortisol und Adrenalin noch. Und wir haben am Anfang gesprochen, je höher der Cortisolwert, desto schwieriger ist es für Melatonin durchzukommen und desto geringer die Melatoninproduktion. Das heißt, Sport am Abend, und da gibt es auch eine spannende Studie, auch die werden wir verlinken, ähm, ist nicht positiv für den, für den Schlaf, wenn ich es im aneuroben Bereich tätige. Also zum Beispiel Hittraining, Crossfit, ähm, Tempoläufe, äh, schnelles Joggen auf Zeit, all das sorgt dafür, dass ich eben in den ersten Schlafphasen nicht maximal regenerieren kann.
0: Also alles, was wirklich intensiv ist. Vor allem.
1: Alles, was intensiv ist. Und ähm, wenn da die Frage immer Fabian, wenn man soll ich trainieren, was ist der optimale Zeitpunkt? Eine Studie, der ich glaube die Universität von Maryland war ähm, hat gezeigt, dass ähm, morgens der Sport, also der Sport zwischen 7 Uhr der effektivste ist, dann sind wir bei dem Thema ähm, Serotonin aufbauen über den Tag hinweg und dass jeder Sport nach 18 Uhr sich negativ auf die Schlafqualität auswirkt. So, das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, das Thema Ernährung. Ähm, da scheiden sich ehrlich gesagt aktuell noch so ein bisschen die Geister.
0: Es gibt wie immer
1: ja wie immer <lacht> es gibt natürlich da zwei Ansätze. Es gibt den einen Ansatz, der sagt Sch Ernährung: Wir sollten möglichst wenig Kohlenhydrate abends essen. Ähm, die Hypothese und die Forscher gehen von, der, von der, der Debatte aus oder von dem Ansatz aus, dass sie sagen, wenn ich abends viel Kohlenhydrate esse, ne, gerade kurzkettige Kohlenhydrate, also Worst-Case-Example, ich mache mir abends noch das Weizenbrötchen mit Nutella und weil ich noch von dem habe, ein bisschen Marmelade oben drauf, esse das jetzt um 22 Uhr, dann passiert eins nachts, nämlich dass ich unterzuckere. Also ja, Insulin wird ja ausgeschüttet und ich glaube irgendwie dein, deine Hörer, das, das kennen sie ja, also ich unterzuckere nachts, so was passiert bei unter Zuckerung Der Metabolismus fährt hoch, ähm, ich werde wach äh, und schlafe unruhig im Mindestensfall oder werde wach äh, im Worst-Case-Szenario. Ist natürlich für den Schlaf nicht so optimal. Das heißt, ähm, das ist schon mal schon mal schlecht. Ähm, dann gibt es ähm, diejenigen aber, den anderen Tendenz, wir haben gesagt, Cortisol ist eine Riesenthematik. Und Insulin ist wiederum, das ist beim komplexen System, der Antagonist zu Cortisol. Das heißt, wenn ich jetzt besonders viel Stress habe, und Stress ist, by the way, natürlich der Killer schlechthin für guten Schlaf, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen bei der Abendroutine, ähm, wenn ich viel Stress am Tag jetzt hatte, ähm, irgendwie Hat nicht funktioniert meine Präsentation. habe einen Podcast gehabt, der scheiße war zum Beispiel. <lacht> also wie auch immer, ich, ich bin gestresst und mir geht's nicht gut. Ähm, da dann kennen wir das alle. Was machen wir, wenn wir Stress haben? Ja, wir gehen zum nächsten Bäcker, holen uns eine Schokolade, holen uns ein Teilchen. Warum? Weil wir dann Cortisol, äh, Entschuldigung, Insulin ausstoßen. Insulin, also über den Zucker hinweg und Insulin reguliert Cortisol runter. Und deshalb für diese Leute könnte man natürlich argumentieren, dass dann in diesem Kontext natürlich eine kohlenhydratreiche Ernährung abends gar nicht so schlecht ist. Was ich immer deshalb sage, ist, weil man das individuell abhängt, wenn man abends isst, meiner Meinung nach eher Kohlenhydratarm oder wenn Kohlenhydrate ganz langkettige essen. Also komplexe, also Vollkorn komplexe Vollkornprodukte Komplexe zum Beispiel, genau. Oder sonst halt eher ähm, nicht zu spät essen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall der Punkt. Und was, ich,
0: was ist deine Erfahrung?
1: Also, was also du empfehlen was heißt nicht zu spät? Alles nach 20 Uhr merke ich persönlich. Rein respektive? Ich gehe in guten Tagen, wenn ich meine Routine erhalten kann, 22.30 Uhr ins Bett. Also zwei Stunden mindestens eher ja. mehr davon nichts essen. Find's genau. Gut. Und was ich halt mache, ich bin ein großer Fan von. Ähm, proteinreich, fettreich essen, fettreich meine ich jetzt nicht, abends ich nochmal irgendwie die Currywurst, sondern also bestes, bestes für mich so Avocado am Abend halt so Sachen oder halt, ne, man kann natürlich auch direkt Produkte essen, die Pistazien enthalten, äh, Entschuldigung, die Melatonin enthalten, wie Pistazien zum Beispiel oder halt auch ähm, andere ähm, Produkte enthalten natürlich L-Tryptophan und so weiter auch die kann man alle irgendwie, äh, wobei man gelernt, tryptophan macht eher mittags oder nachmittags Sinn was heißt da, Sachen zu essen? Ähm, das ist so Thema Ernährung. Also kann man festhalten, auf keinen Fall meiner Meinung nach extrem kurzkettige Kohlenhydrate, außer man hat jetzt so einen stressigen Tag gehabt und meint, man braucht das jetzt abends definitiv um runterzukommen. Ähm, Alkohol, abends, macht auch keinen Sinn. Können wir auch gerne noch genau darauf eingehen. Ähm, wenn dann mindestens zweieinhalb, drei Stunden meiner Meinung nach rein subjektiv vorher nichts essen und ich finde die optimale Nahrung immer noch irgendwie eine proteinreiche, kohlenhydratarme, wenn langkettige Kohlensachen äh, mit Ich glaube, da, gesagt, da
0: macht, muss jeder da drüber wenn man mal Erfahrung machen, ich glaube, jeder kennt es auch vielleicht, wenn man ganz, ganz viele Kohlenhydrate gerade lang nimmt, wird man vielleicht auch müde. Was nicht unbedingt auch wieder heißt, dass man dann gute Schlafqualität hat, klar, aber einfach nur von der Tendenz. Ich habe mal gelesen, ich glaube, es war in How Not To Die von Michael Greger, ähm, dass Kiwis irgendeinen bestimmten Stoff enthalten sollen, die den Schlaf nochmal positiv beeinflussen. Weißt du?
1: Puh. Okay, ich jetzt Muss nicht. ich mal nachlesen, muss ja, ich ja. mal gucken, das kannst, kannst du mir dann am Zweifel auch gerne mal schicken mal. Ja, äh, Habe ich jetzt noch nicht äh, gehört. Wenn kann ich mir vorstellen, meistens geht es immer über die Kaskade L-Tryptophan halt vorher oder halt Melatonin direkt halt. Und Melatonin erhalten vor allem Pistazien, Pilze, verschiedene Pilzarten enthalten Melatonin nach neuesten Forschung. Ähm, Sauerkirschen, das sind so nicht die, die direkt Melatonin enthalten.
0: Okay, gut. Ähm, sonst hast du gesagt, Stress ist ein ganz sicherlich ein großer Punkt, einfach, ja, dass man runterkommt. Und ich glaube, ich sag mal, Stress ist ja sowieso ein Thema für sich, ein riesen, riesengroßer Punkt, aber jeder kennt es, glaube ich, man liegt im Bett und kann nicht einschlafen, weil gerade im Kopf vielleicht noch von mhm. Gedanken irgendwie ganz klar Sachen sind. Also da runterfahren und ein großer Punkt, hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, Sympathikus, Parasympathikus. Parasympathikus genau. ähm, das ist man in der Hinsicht. Was kann man also dort machen, um aktiv runterzukommen? Und deswegen ist auch für mich ganz klar ein ganz kleiner Punkt wegen Bildschirm und das ist für mich das Optimale, weil ich einfach merke, dass ich dann immer im Kopf involviert wird. Auch gerade, wenn man arbeitet, vielleicht das dann immer noch ein bisschen weiter rattert. Richtig. Und ich zeig dir immer mal ein paar Sachen auch wieder, die ich so benutze. Mhm. Und dann kannst du vielleicht einfach ergänzen, was du nimmst oder sonst wie. Möglichst immer die Möglichkeit haben, wenn du ne, wenn du an was arbeitest, du hast zum Beispiel gesagt, abends arbeitest du strategisch, ne, so ist du diese Überlegung probieren, irgendwie eine Art ja, rausbringen aus dem Kopf. Es ist, Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man sagt, man lässt das Unterbewusstsein abends weiterarbeiten über die Nacht, dann kann ganz, ganz viel passieren. Aber wenn du ein großes Problem hast, was dich beschäftigt, dann kannst du dich auch immer daran in deinem einzuschlafen. Also das vielleicht, ob du jetzt runterschreiben, Sachen, dass du nichts vergisst und so nur Sachen. Also dann vielleicht einfach Stift, Zettel nehmen. Ähm, ist dann ein ganz, ganz großer Punkt. Ansonsten einfach irgendwie körperlich runterkommen. Und da hilft mir vielleicht auch ein bisschen Bewegung, an die frische Luft rausgehen. Ähm, ein Buch lesen, was vielleicht auch wieder nicht ganz so mental anregend irgendwie ist. ist immer so ein, Oder oder ja, Stephen King gefunden. vielleicht,
1: Horror, äh, auch ja, schwierig, ja. Da ja. muss
0: man mal ein bisschen gucken, also in der Hinsicht. Darum, Ich glaube, was gut sind, irgendwie so Routinesachen wie sauber machen oder sowas, äh, Sex
1: am Abend ist ein riesengroßer Punkt. Habe ich, mal unterbrechen, habe ich neulich gelesen, äh, finde ich super spannend, äh, für den einen oder anderen draußen auch, ist das ein Argument, äh, für die nächste Woche schlechthin, Sex ähm, aktiviert den Parasympathikus und sorgt dafür, dass Cortisol, also nicht weil es Spaß macht, Dopamin und so weiter ausgeschüttet wird, wo ich dann später irgendwie ein bisschen müder werde, sondern es aktiviert auch den Parasympathikus und ich bin dadurch ähm, kommt, hilft es mir Cortisol abzubauen. Das heißt, am gestressten Tag wäre vielleicht eine Option. <lacht> Die
0: Definitiv. Ansonsten generell körperlicher Kontakt, einfach mal irgendwie ja, umarmen oder sonst was. Ansonsten mit anderen reden. Also das ist für mich sowas. Ansonsten gezielt Entspannungsübungen machen. Ich sag mal, meditieren. Hm. Großer Punkt Atemübungen. Ja. Ich glaube das auch einfach mal auch schon gesprochen. Und das kann ganz, ganz kurz sein. Denn man sagt einfach tief ein, tief ausatmen. Ich sage mal, im Yoga, Pranayama gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo
1: ich ein bisschen was probiert habe, gute Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Hast du noch ein paar? Ähm, also ich kann auch von einer persönlichen Routine sprechen. Äh, Meditation ist super. Also alles das, was dem Parasympathikus, also wir haben ja dann zwei Arten des Nervensystems, ähm, einmal ist es dass derjenige für die Aktivitäten, also für die Performance zuständig ist, anderer für die Regeneration ist ein Parasympathikus. Und den muss ich aktivieren. Das heißt, wenn ich den aktiviere, dann sorge ich nämlich dafür, dass zum Beispiel Cortisol, ja, das bei einer Dauerstresstumme ausgestoßen ausgestoßen wird, reduziert wird und irgendwann auch abgebaut werden kann. Weil irgendwann am Ende des Tages Cortisol ist immer gut, hilft mir, haben wir auch heute ja gelernt, damit ich Gas geben kann, damit ich leistungsstark bin, aber am Ende muss es auch abgebaut werden. Und das will man schaffen. Und da sind zum Beispiel Meditation, wunderbar, es kann über die die Atemtechnik kommen, also generell erstmal deutlich länger ausatmen, also so eine typische Atemrhythmus ist da 4, 2, 6, 4 Sekunden ein, zwei Sekunden kurz halten, 6 Sekunden ausatmen, das heißt, dieses längere Ausatmen aktiviert den Parasympathikus und auch für das Einschlafen gibt es wieder verschiedene Atemtechniken, die kann man auch gerne mal verlinken, die sozusagen immer wieder den Parasympathikus aktivieren sollen und die helfen, dadurch schneller zur Ruhe zu kommen. Das ist, glaube ich, eine Thematik. Wie man diesen aktiviert, und das ist wieder das Spannende, wie du schon richtig gesagt hast, ist ja für jeden selbst überlassen. Der eine macht es durch ein gutes Buch, der andere macht das durch autogenes Training, dann der vierte macht es durch Yoga, der fünf durch Meditation. Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass Atemübungen, einfach mal simpel ausatmen, zusammen mit gedimmtem Licht, auch mal eine Abendroutine zu entwickeln, die vielleicht auch nicht perfekt ist. Zum Beispiel meine Abendroutine, ich trinke gerne mal irgendwie ein Glas Rotwein. Alkohol ist eher gesagt für den Schlaf nicht so perfekt. Aber auch da wieder, für mich überwiegen ganz klar die positiven Aspekte des Runterkommens, das ist für mich ein Ritual. Man lässt die Gedanken ein bisschen fliegen, ist auf dem Balkon bei einer lauen Sommernacht. All das sorgt dafür, dass ich dann runterkomme und sozusagen den, den, den Entspannungsteil meines Nervensystems aktivieren kann, sodass ich dann auch gut einschlafen kann. Und ich glaube, da ist wieder wichtig, jeder muss dasselbe finden, probiert die Sachen aus ähm, für die Meditation. Ich war fairerweise ein großer Skeptiker dem gegenüber, weil ich Meditation für mich immer sehr mit verschiedenen, ähm, ich sage mal, fast religiösen Tendenzen verbunden war. Ähm, es gibt ja mittlerweile Apps, die es komplett nur auf, darauf fokussieren, meine Empfehlung da ist Headspace, ähm, kann man auch verlinken. Gibt auch andere deutsche mittlerweile. Genau,
0: ähm, Seven Minds, ansonsten ähm, KM wenn noch eine Englische, da hat man ein bisschen Auswahl.
1: Genau, ähm, die, die alles ist komplett, ähm, ich sage mal, wissenschaftlich äh, rein fokussiert, ohne ähm, religiöse Spiritualität nebenher angehen. Ähm, für die, ich sag mal, die performance Meditierer, die, die wie ich bin, ähm, die einfach nur einen positiven Benefit haben wollen. Oder sonst einfach, es klingt so simpel, ja. einfach mal, drei, vier Minuten hinsetzen, konstant ausatmen, zur Ruhe kommen, das hilft.
0: Das ist, glaube ich, der einer der größten, größten Punkte. Ansonsten gesagt, einfach irgendwie probieren, den Kopf frei zu machen, das glaube ich. Und ob manche machen dann, gesagt, abends Journaling, denke ich, auch ein großer Punkt, ob du es so machen kannst oder dich einfach mit einem anderen nochmal unterhalten kannst, hm. ähm, da die Zeit nutzen. Ansonsten, was sind so noch ein paar andere Sachen? Muss ja nicht nur abends sein, sondern über Nacht haben wir schon angefangen zu sprechen. Ja, ganz klar dunkel, ich glaube, Kühlraumtemperatur genau. ähm, ist, und dann lieber ruhig ein bisschen, ich glaube 16 Grad oder sowas, genau. also teilweise auch individuell. aber
1: Kühler als man denkt, ähm, das ist der Punkt. Und zwar ist es nämlich so, dass wir ähm, während des Schlafes unsere Temperatur runterkühlt. Wir verlieren ungefähr je nach Person zwischen 0,3 und 0,8 Grad, Körpertem Grad Körpertemperatur 0,5 Grad Körpertemperatur. Und was ich jetzt mache, wenn ich natürlich jetzt unter zwei, drei, vier Decken schlafe ja, und alles schön ist, schön mulmig und wohl fühlt man sich, ähm, dann sorge ich halt dafür, dass ich halt innerlich aufheiz, und der Körper halt viel mehr Energie nutzt, aufwenden muss, um mich weiter runterzukühlen, um diese geringere Schlaftemperatur zu halten. Und dieser höhere Energiebedarf, ähm, der sorgt dafür, dass ich nicht gut schlafe. Deshalb Schlafforschung sagt ganz klar, 16 bis 18 Grad, auch da ist man sich natürlich je nach Studie nicht hundertprozentig sicher. Aber diese 18 Grad, wenn wir überlegen, dass eine normale Zimmertemperatur in Deutschland also 21 Grad ist, ähm, im Sommer sogar deutlich drüber, unter der Decke ist es dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr, ist eigentlich, ähm, zeigt eigentlich, dass wir viel zu warm schlafen in diesem Kontext. Das heißt also da auch mal testen mit, vielleicht zum so ersten Tag ungewöhnt, ja, wenn man mal mit einer, mit einer, was weiß ich, mit einer Decke schläft, die irgendwie im Winter ähm, nur halb so dick ist halt, ja, aber, ähm, auch da von meiner Seite hilft definitiv. Das ist ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt, ähm, die Einschlafzeit. Das ist eine Frage, die, die ich auch ganz oft bekomme. Irgendwie, wann ist eigentlich der perfekte Einschlafpunkt? Und auch da zeigt sich, dass ähm, die natürlichen Rhythmusleben, also so gegen 22 Uhr, eigentlich ein ähm, guter Einschlafpunkt ist. Warum? Ähm, mit, dem, mit dem Schlafen ist es so ein bisschen eigentlich wie mit dem Aktienmarkt. Es kommt nicht darauf an, irgendwie, ähm, wann man investiert, ja? ähm, sondern wie viel man in diesem Kontext investiert, beziehungsweise um, äh, jetzt habe ich es nicht falsch rum erzählt, genau ist andersrum. Also, es <lacht> kommt darauf an, wie, nicht wie viel man investiert, sondern wann man investiert, nämlich um 10 Uhr optimal. Warum? Okay. Weil im ähm, amerikanischen Kontext sprechen wir von der Money Time. Das heißt, diese die Zeit zwischen 10 und 1 Uhr ist laut wissenschaftlichen Untersuchungen im Schlafforschungsinstituten die Zeit, wo ich natürlich den höchsten Anteil der Tiefschlafphasen habe. Das heißt, wenn ich die sozusagen mitnehme, dann ist es natürlich besonders gut und ähm, deshalb ist besonders wichtig möglichst ja, auch früh, wenn man so die ersten Tendenzen hat, das Melatonin reinkickt und man müde wird, ja ähm, 10 Uhr, 10:30 Uhr sollte man eigentlich ins Bett gehen. Der Körper dankt sein. und gerade für die Sport auch ganz wichtig. In diesen frühen Phasen wird ähm, HGH, das ist ein Human Growth Hormon, das nicht nur für das Muskelwachstum, sondern alle anderen Anti-Aging und körperlichen Funktionen unglaublich relevant ist, ähm, am ehesten ausgestoßen. Und ähm, deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, dort auch ähm, jemand zu sein, der eher früher schlafen geht. Das heißt, optimaler Schlafzeitpunkt, 22 Uhr, 22 Uhr, 30 Uhr. je nachdem. Ist es ist natürlich ein bisschen in die World, aber sagen wir auf jeden Fall vor 12 Uhr.
0: Ja, da, haben wir, da haben wir insgesamt schon ganz, ganz viele Punkte gesagt. Ich sag mal, vom Blaulicht, von der Schlafenzeit, 22 Uhr, ich sag mal Ernährung. Mit Kohlenhydrat muss man halt ein bisschen gucken. Aber vielleicht, dass man Tryptophan zu sich nimmt, ähm, dass man ja einen gewissen Abstand hat, dass man vor allem auf Stress achtet dass man den abends nicht hat, also einfach probiert diesen Parasympathikus zu aktivieren, also mehr in die Entspannung kriegt, Gedanken im Kopf loskriegt, die optimale Schlafatmosphäre hat, ich sag mal auch, einfach wo man sich wohl und sicher fühlt, ist für mich ein ganz, ganz großer Total. Punkt, ähm, aufräumen vielleicht hilft manchen, ähm, Bettwäsche, einfach frisch wechseln einfach mal, so ganz, haben. ganz, ganz viele mhm. Punkte, ja, ein gutes Bett, Gute was so enorm Einfluss darauf haben kann. Ansonsten wir haben wir ganz, ganz viel über Schlafrhythmus gesprochen. Wie siehst du, dass es unterschiedliche Chronotypen gibt? Ähm, ich habe das Buch leider noch nicht durchgelesen, aber so ein bisschen, The Power of When, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, wo er sagt, also man sagt ja sowieso, es gibt Frühaufsteher und vielleicht nachteulen so ist typisch Aber er sagt, es gibt mehrere und die meisten sind halt, irgendwie 50 Prozent, er sagt, Bären, hm. ähm, ich verlinke darauf, es gibt auch so einen Test, den man machen kann, wo das genau darauf zustimmt, was du sagst. Andererseits gibt es genauso, er sagt, spricht zum Beispiel von Wölfen, die eher nachtaktiv so ein bisschen sind, wobei es auch wieder nicht bedeutet, dass das natürlich dann optimal ist für einen guten Schlaf, sondern dass die einfach sagen, die haben generell von Natur aus, sind die keine guten Schläfer, aber sind dort zum Beispiel sehr kreativ. Von, von Leuten kennt man das, die nachts dann noch ihre Projekte machen, Nachtschreifen, nachts die kreativ sind, ja und dann kann man einfach sagen, okay, das ist die Zeit, wo sie dann am produktivsten sind, aber die haben von Natur einfach schlechte ja Bedingungen, mhm. sage ich mal, in Hinsicht von Schlaf Wie ist deine Erfahrung, wie
1: gehst du sag mal, damit um mit solchen Leuten? Generell kenne ich natürlich diese Lerchen-Eulen-Debatte, ich glaube, so wurde sie damals in der Wissenschaft auch genannt, ähm, stark. Es gibt einige wissenschaftliche Publikationen zu und es gibt natürlich auch viele Menschen, die darauf berufen und sagen, ja, pass mal auf, eigentlich, ich bin ein nachtaktiver Mensch und dieses gehen macht für mich keinen Sinn und äh, ich nehme gerne der Melatonin-Produkt Fabian abends, um dann wieder irgendwie einzuschlafen, aber eigentlich ähm, hilft mir das nachts besonders gut. so. Ähm, es gibt aber auch gerade in den USA gerade eine, eine Gegentendenz eigentlich und vielleicht kann ich es auch mal kurz erklären und, und die besagt, es ist eigentlich Schwachsinn. So. Warum? Wir waren am Anfang bei unserem natürlichen hormonellen Kreislauf. Cortisol, Melatonin, ne, ja, sind, wir gesprochen. Tag, Nacht, äh, Rhythmus. Und was halt passiert bei den Leuten, die halt nachts sehr nachtaktiv sind, ist eigentlich, dass man dort festgestellt hat, dass diese einen umgekehrten Rhythmus haben. Das heißt, dass bei denen es so ist, dass sie nachts einen hohen Cortisolaktivität haben, mit geringen Melaton Melatonin, ja, das vorhanden ist, und dass sie deshalb erst deutlich, deutlich später ins Bett kommen, und dann morgens aber sozusagen und haben also einen deutlich höheren Cortisolspiegel als die normalen Menschen können dann demzufolge, weil Melatoninspiegel auch inhibitiert wird, nachts auch oft mal nicht so gut schlafen und haben morgens aber eine Cortisolarmut. Das heißt, wenn morgens, wenn wir normal bei normalen Leuten, die gingen, gesagt, um neun Uhr wurde Cortisol pieken würde, ähm, ist bei denen Cortisol um neun Uhr flat. Das heißt, die kommen morgens sehr schlecht raus. So. Und dann über den Tag verteilt, fängt Cortisol langsam an, ja, bei denen aufzubauen und peakt dann erst wieder gegen abends. So, Das erklärt zumindest mal diese Hypothese, dass sie nachts aktiver sind, dass sie zum Beispiel sehr gut gegen 22 Uhr, normal, wo eigentlich Cortisol sehr, sehr low sein sollte, also sehr gering sein sollte, sie dann cortisol peak haben, dass sie dort gut arbeiten können, dass sie dort aktiv sind, dass sie dort auch leistungsstark sind. Das erklärt aber auch, warum sie nachts dann tendenziell vielleicht nicht optimal schlafen und morgens sehr wenig aus den Fehlern kommen, sodass dieses typische Argument ist, morgens hier vom Kollegen, oh, du, also ich bin kein Morgenmensch, du, diese Meetings um 9 Uhr, puh, schwer Fabian. Ja. Ähm, wenn man das Ganze mal weiterspinnt, ist es eigentlich ein Teufelskreislauf, der auch Grund, wenn man dann weiterhin so schläft, und eben nicht irgendwie es schafft, dass man die Melatonin- und die Cortisolproduktion natürliches Gleichgewicht reinbringt, immer wieder weitergeht halt, ja? Dass die Leute morgens geringen Cortisolspiegel haben, sich nicht wach sind, abends aktiv sind, dann besonders nicht gut erholen. Und die, oder die Quintessenz beziehungsweise das Fazit dieser, dieser Forscher ist, dass eigentlich diese Eulen- und ähm, Lärchendebatte debatte eine Debatte ist, die daraus entsteht, dass diese Menschen einen gestörten cortisol spiegel haben, dass das immer weiter sozusagen gefestigt wird aufgrund von ihren Routinen, die sie haben, weil sie glauben, Mensch, ich bin morgens doch niemals produktiv und werde das abends produktiv. Aber wenn sie in den natürlichen Rhythmus immer eine gewisse Zeit lang wieder reinfinden würden, dass es ihnen dann deutlich besser gehen könnte und würde. So, das ist deren Hypothese. Und die wird auch teilweise unterstützt. Es gibt eine, es gab eine Studie, da hat man, glaube ich, ähm, hat ähm, Leute mit Schlafproblemen die auch massive ähm, Cortisolprobleme hat, nachts, hat man ähm, zelten lassen über zwei Wochen und hat die in einem komplett äh, dunklen, äh, dunklen Bereich, ohne externe Licht, ohne Stress etc., in einem dunklen Bereich zelten lassen und hat nach zwei Wochen gemerkt, dass sie ihr Chronorhythmus, also den Rhythmus, über den wir mehr als gesprochen haben, jetzt sich an den natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht angeglichen hat und dass ihre Schlafprobleme passé waren. Ich denke Groß auch, es also ist ein ganz,
0: ganz großer Punkt, erstmal die Lebensumstände und dass sich anhand dessen das enorm ändern kann. Ich glaube, das wäre der beste Test. Wir gehen einfach alle mal für einen Monat zelten und probieren so natürlich wie möglich zu leben.
1: Alpenüberquerung drüber, zwei so Monate zurück <lacht> und gucken, wie es einem geht. Damit also glaub, auch noch. Genau, Da kann
0: jeder ich sag mal, auch eigene Erfahrungen machen. Es lohnt sich aber da, wie gesagt, einfach nochmal mit zu beschäftigen. Ähm, ja, von den Lebensumständen und wie fair es dann wirklich ich sag mal, chronotyp gibt. Hm, Habe ich noch nicht so viel, ich sag mal, eigene Erfahrungen gemacht. Ich denke... Sollte man mal ausprobieren, möchte ich mich auch noch mehr mehr beschäftigen. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne dir einfach nochmal so ein paar kurze, ganz knappe Fragen einfach Klar. stellen. Ähm, als erstes, falls sich jetzt jemand, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, mit vielen Sachen aber noch weiter mit beschäftigen möchte und vor allem sagen möchte, jemand ist gezwungen, dass er sich selbst damit noch beibringt. Ähm, hast du noch mehr Quellen oder einfach Ressourcen, kann ein Buch sein, kann Internetseiten sein, zum Thema Biohacking Zum Thema Schlaf kann ich ein paar Sachen empfehlen, gerade Bücher. Ähm, vielleicht hast du eine besondere gute Quelle, aber gerade zum Thema Biohacking, wenn jemand sagt, so allgemein mit dem Thema, was sind gute Quellen?
1: Ähm, klar, also als erstes natürlich, ähm, ein bisschen Eigenwerbung muss sein, ähm, auf unserer Webseite www.brain-effect.com ähm, da haben wir einen ganz spannenden Magazinbereich äh, mit über 150 Artikeln rund um das Thema mentale Leistungsoptimierung von einem Schlafguide über einen Ernährungsguide, über alle Thematiken, da findet ihr alles kostenlos ähm, und äh, wir geben das auch weiterhin kostenlos raus, haben auch dort, dort Videos zu allen Thematiken, ähm, auch ähm, Podcast-Aufnahmen, externe Leute, aber auch intern von uns ähm, zu allen Bereichen. Also da findet ihr auf jeden Fall viel rund um das Thema Schlaf, Anti Antistress, Konzentrationsverbesserung und natürlich auch ähm, für die Fälle, wenn es halt mal ähm, wirklich ein Meltonin Problem gibt, ähm, haben wir darüber gesprochen, kann man auch supplementieren, haben wir auch natürlich ein Produkt auf unserer Webseite. Äh, zweiter Punkt, den ich empfehlen kann, sind natürlich Bücher in diesem Kontext. Ähm, da ist es so, es gibt halt wenige ähm, eigene Bücher in dem Bereich, die alles umfassend sozusagen behandeln, sondern es gibt mehr Bücher, die sich auf einzelne Bereiche fokussieren. Ähm, die umfassenderen Bücher, wenn man einen guten Start haben will, so im amerikanischen Umfeld natürlich alles von dem Dave Espirin, also dem Bulletproof Gründer. Der ja auch um, so ein bisschen die Biohacking-Bewegungen in der USA zumindest mal in den, in den Mainstream gehoben hat, würde ich sagen. Persönlich, ich lese gerade von ihm, haben wir es zugeschickt bekommen. Ähm, Wenn wir noch kennen, ist das Thema ähm, Hirntuning heißt, glaube ich, auf Deutsch. Ein ähm, ganz, ganz spannendes Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und soll es dann die ganzen Standardwerke ähm noch ein bisschen Werbung von guten Freund von mir machen, den Max Gotzler, äh, Maximilian Gotzler, der auch ähm, auch gerade an dem Buch von Flowgrade Flow genau, ja, ja. der auch gerade in, in einem Buch schreibt zu dem Thema mit, mit dem ich auch schon schon mehrere Sachen gemeinsam gemacht habe, der schreibt, glaube ich, auch gerade an einem etwas umfassenderen Buch, wo vielleicht was eine gute Einstiegslektüre zu dem Thema hat, ist, das, glaube ich, in ein paar Monaten rauskommt, vielleicht dann auch ein ganz spannender Ansatzpunkt, dort was zu haben. Oder sonst halt einfach mal bei YouTube, gerade amerikanischen Kontext, gibt es dort wirklich viele, viele, viele gute Videos zu den einzelnen Biohacking-Themen. Das ist dann so die, die Empfehlung, die ich ganz gerne mache, alle anderen Sachen, ähm, glaube ich, muss man dann selbst genau schauen, in welchem Bereich einen besonders interessiert. Aber ich kann ja auch mal ein paar Sachen rausholen. Also es ist schon ein bisschen
0: mit Max habe ich auch schon seit langem probiere ich einen Termin mit ihm ja. zu machen, mal gucken. Ähm, er ist jetzt ja wieder in Berlin, mal sehen, also da sollte es demnächst eine Episode mitgeben. Ähm, ja, mal gucken, ob wann dann sein Buch rauskommt. Also das denke ich schon mal. Auf jeden Fall, ich sag mal gerade ein paar Ansatzpunkte sind ja immer ganz gut. Ansonsten, wenn es um Thema Selbstoptimierung geht, was ist der schlechteste Ratschlag, den du immer wieder hast?
1: Der schlechteste Ratschlag, ähm, pharmazeutische Produkte einnehmen, ohne sich damit zu beschäftigen, aka Ritalin etc. Ähm, das ist ein, nicht ein Ratschlag, den ich oft bekomme, also müssen das viele Leute machen, ja. Und das heißt, also da würde ich definitiv vorwarnen, also generell, auch hier, wir haben am Anfang, das war ein sehr schöner Einstieg, finde ich, in den Podcast, sich zu überlegen, man muss rational meiner Meinung nach an die Sachen rangehen und man muss sich damit beschäftigen und das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, wieder dafür auch zum Schluss, dass vielleicht die Brücke schließt oder Brücke spannt, sich mit den Thematiken beschäftigen und Sachen zu nutzen, ohne zu wissen, die Nebenwirkungen, welche Nebenwirkungen da sein können, weil für alle Sachen sind Nebenwirkungen da und es gibt einfach nichts im Leben, was, was ist keine Nebenwirkung. Für also jedes Pro gibt es ein Contra. Wenn ich mich extrem viel mit Schlaf optimiere, heißt das vielleicht auch, wie du schon richtig gesagt hast, dass ich ähm, meine Freunde abends halt nicht mehr bei jedem Treffen dabei bin. Das ist auch eine Nebenwirkung. Definitiv. Und auch da muss man ganz rational rangehen und überlegen halt, okay, was ist mir wichtig, was ist mir vielleicht auch gerade aktuell wichtiger. Es mag sein, dass es im halben Jahr anders ist, zum Beispiel. Ähm, und deshalb würde ich sagen, sich mit Sachen nutzen, ohne sich darüber vorinformieren. informieren. Ähm, gerade natürlich besonders kritisch wird es bei Arzneimitteln, die wirklich eingreifen können in das, ähm, in unsere körperliche Konstruktion auf längere Art und Weise. Äh, das sind Sachen, wo ich sagen würde, das ist für mich eine No-Go. Also, umgetreuert, positiv gesprochen, beschäftigt euch mit den Sachen, lest nach fragt Sachen, ihr könnt uns auch gerne fragen, also ich, ähm, ich mache das ganz gerne, auch wenn ich weiß, dass ich nach so einer Episode immer mindestens 20 E-Mails bekomme, aber ihr ähm, könnt mir auch gerne schreiben fabian.fölsch, fölsch ist Friedrich, Otto, E-Mail, Ludwig Schule at brain-effect.com ähm, Wenn ihr Fragen zu allen Thematiken habt, entweder beantworte ich die oder unser Coaching-Team ähm, und unser Nährungswissenschaftler, ähm, genau, ihr kommt definitiv eine Antwort und das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen. Also sich damit beschäftigen, Expertenrat einholen und dann Sachen selbst machen.
0: Finde oh, ich fast einen perfekten Abschluss, aber zwei Fragen habe ich noch. okay Was ist die größte Zeitverschwendung oder was ist am ineffektivsten, was du immer siehst, für viele Leute viel Zeit investieren und was ja
1: eigentlich wirklich ineffektiv ist? Ähm, opt optimale Ernährung, also viel, viel Kochen, optimale Ernährung halte ich, wenn man es nicht für einen Spaß dran hat, halte ich für super ineffektiv, weil ähm, zwei Stunden irgendwie abends am Herzen, um ein optimales Essen zu machen, ja, ist sinnvoll, ich verstehe ich auch, aber ist für mich aktuell der große Zeitverlust. Verstehe ich.
0: Ach, verstehe ich. Ist ein riesen, riesengroßer Punkt bei mir auch, wo ich sage, ja, ich möchte gesunde Ernährung haben, definitiv. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, es auch schnell zu machen und man muss dafür nicht zwei Stunden kochen. Definitiv. Ähm, dafür haben wir dann Produkte. <lacht> <lacht> Was, wenn ihr die Menschen nur, sind wir von zeiteffektiv, 30 Minuten pro Tag Zeit hätte zur Selbstoptimierung. Worauf sollte er sich deiner Meinung nach konzentrieren? Muss nicht jeden Tag das Gleiche sein, aber so einfach nur ungefähr. Nicht ganz genau, aber als Orientierung worauf sollte man sich konzentrieren.
1: Auf vielleicht die drei Thematiken, die wir heute besprochen haben. Schlaf. Jeden Tag eine Sache vornehmen beim Thema Schlaf. Über zwei, drei Tage hinweg. Das Runterkommen. Also irgendwie Antistress, Parasympathikus aktivieren durch Meditation und durch andere Thematiken. Und die letzten zehn Minuten dann würde ich sagen definitiv reinlesen reinlesen in die, in die Thematiken, sich damit beschäftigen, sich zu überlegen, was ich, was man persönlich haben möchte. Ich glaube, das sind die wichtigsten Thematiken. Oh. Super.
0: Cool. cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir haben mega viel abgedeckt und ich hoffe, dass vor allem das Thema Selbstoptimierung, Biohacking so als Ganzes für viele Leute so ein bisschen greifbarer geworden ist, nicht ganz so abschreckend, weil viele sind so ein bisschen in der Schiene, sind vielleicht so drinne und sind dafür affin, aber Leute, die es gar nicht sind, die sind da oft vielleicht so abgeschreckt, aber es geht, es ist was völlig Natürliches vom Ansatz. her ja, und ganz klar was Erstrebenswertes und gesagt, ich denke, dass jeder viel davon umsetzen kann, und es einfach auch sollte für sich selbst. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, Angebot steht, bei Fragen meldet euch einfach. Und ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein super, super spannendes Thema. Und wie ich es verstehe und wie viele es da draußen aktuell in der Community verstehen, geht es darum, eigentlich vielmehr darum, den eigenen Körper hin zu einer optimalen, natürlichen Situation hin zu optimieren ähm, und nicht darum genetischen Sachen rumzufuchteln oder alle anderen Sachen, sondern ähm, Selfmade-Sachen ausprobieren, testen und das ist toll und das macht mir Spaß. Also probiert es einfach aus, testet einzelne Sachen und jeder Prozentpunkt, den ihr mehr an eurer Gesundheit euch was Gutes tut, eure Leistungsfähigkeit steigern könnt oder einfach euer Wohlbefinden erhöhen kann, ist, gleich ein Prozentpunkt, ähm, der sehr persönlich, sich positiv euer Leben auswirkt.
0: Das war eine weitere Episode vom simon Mac schubert podcast Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.